0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Lucet, qui est comédienne voix off. Dans une formation digitale, la voix tient un rôle important. Elle permet de créer un lien émotionnel avec les apprenants et va aider à transmettre l'information d'une manière accessible et engageante. Avec Émilie, nous allons échanger aujourd'hui sur l'importance de la voix off. Comment bien choisir une voix pour son module Comment tenir compte des caractéristiques vocales Comment bien se préparer avant un enregistrement Faut-il préférer une voix humaine ou une voix artificielle Etc. Car la voix est un formidable moyen de créer une connexion avec ses apprenants. Bonjour Émilie et bienvenue. Bonjour Anne-Marie, merci. Eh bien, je suis ravie de vous recevoir pour ce nouvel épisode. Et moi, je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup. Donc ensemble, nous allons voir aujourd'hui comment la voix peut contribuer à la réussite d'une formation digitale. Bien. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter quel est votre parcours et ce que vous faites au quotidien Bien sûr.
1: Alors mon parcours, euh, je vais essayer de faire court. Moi, je suis issue d'un parcours plutôt classique. Euh, J'ai fait des, des, des études plutôt tournées vers l'administratif et le commerce et euh, je suis toujours restée dans des entreprises euh, dans lesquelles j'occupais un poste d'assistante, de, de vendeuse, euh, voilà. Jusqu'à ma dernière expérience professionnelle où euh, j'ai travaillé sept ans dans l'entreprise familiale, euh, donc avec mon père et ma sœur, dans un magasin discount, une enseigne assez connue, euh, où j'étais donc responsable administrative. Mais j'avais toujours en parallèle ce désir de faire quelque chose d'artistique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui qui était là depuis mon enfance. Mais j'ai jamais osé sauter le pas, j'ai jamais osé faire de théâtre. C'est des choses qui me faisaient rêver, mais que je n'ai jamais faites. Euh, Jusqu'à un tour du monde en 2015, pendant lequel je me suis beaucoup remise en question, et parce que je sentais que je ne m'épanouissais pas dans ma vie professionnelle, et je me suis dit « quand je vais rentrer, je vais changer des choses, et je vais voir si la flamme se rallume, ou bien si ça ne se rallume pas, il faut que je coupe tout et que j'aille vers mes rêves. » Donc, euh, bah, c'est finalement ce que j'ai fait. <rire> quand je suis rentrée, j'ai changé des choses. Ça n'a pas fonctionné. Donc, je me suis tournée vers la voix-off. Alors, la voix-off, parce que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup faire des imitations. J'aimais beaucoup chanter. J'ai toujours aimé jouer avec ma voix de façon générale. Et je m'étais renseignée sur ce métier. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait une formation par Internet. Donc, je me suis dit, j'y vais. De toute façon, je n'ai pas grand-chose à perdre. Euh, si ça ne me plaît pas, j'arrête là. Si ça me plaît, ben, on verra. Ce sera peut-être une porte qui va s'ouvrir. Et donc, la porte s'est ouverte. Et à partir de là, euh, j'ai enchaîné sur euh, des formations en présentiel dans, dans des centres de formation euh, autour de Lyon. Euh, j'ai quitté euh, mon, mon travail dans l'entreprise familiale. Je me suis lancée à temps plein dans la voix off. Et ça, c'était il y a cinq ans. Et aujourd'hui, euh, ben, je, je vis de mon métier passion. Donc voilà, donc, je continue à faire des coachings, des formations. J'adore me former sur tout ce qui touche à la voix. Et, euh, et puis voilà, en parallèle de mon travail, je continue à me former. Quel
0: beau parcours. Hein Merci. Et donc, où peut-on entendre votre voix
1: Alors actuellement, euh, il doit y avoir un billboard. Euh, donc un billboard, ce sont des, des, des tout petit programme en, en entrée et sortie de, de programme. Donc, en ce moment, c'est euh, juste avant TPMP et juste après. Donc, c'est euh, vous savez, c'est euh, ces petits extraits dans lesquels on dit que telle marque vous présente votre programme ou telle marque vous présente la météo. Donc là, je présente TPMP pour la marque Minceur 360. Donc, ça doit être en ce moment. Et j'ai aussi une publicité pour Vogue Coiffure sur TF1 Replay. Alors, je ne sais pas si elle passe déjà ou pas, je... mais ça devrait pas tarder. Et puis après, sur de nombreuses vidéos web, j'en ai fait tellement. Là, je pense que j'en ai un petit peu partout qui se baladent sur Internet. Pour, euh, Je fais notamment la voix des tutos URSA Fils de France, beaucoup d'assurances, de mutuelles. Enfin, il y a pas mal de choses. D'accord et aussi, j'oubliais, excusez-moi, euh, l'application de méditation Serenity, dont je suis la voix depuis trois ans, je crois.
0: Oh, bah, J'irai télécharger l'application, alors, pour, euh, pour écouter. <rire> <rire> bah, vous me direz. <rire> oui, D'accord. Donc, on va rentrer euh, dans le vif de notre sujet, je dirais. Donc, euh, pourquoi, d'après vous, Émilie, une voix off est-elle importante
1: Pour moi, une voix off sur, euh, sur une production est importante parce que, euh, elle va créer un lien, un lien émotionnel avec, euh, avec l'audience. Et je dirais surtout que choisir une voix-off professionnelle est important pour, euh, bah, pour tout, tout type de production, e-learning hein, e comme publicité, comme euh, pub radio ou, ou vidéo web. Je vous dis ça parce que j'ai suivi moi-même une formation au début de, où je me suis lancée en tant que voix-off. C'était une formation... Qui, qui était censé m'apprendre euh, comment fonctionne une auto-entreprise et la personne qui faisait la voix de la formation n'était pas une voix professionnelle et on sentait qu'elle lisait c'était très monotone et j'ai été très vite perdue et j'ai jamais fini la formation et je pense que c'est vraiment important de choisir une voix professionnelle qui sait comment placer sa voix qui sait euh, comment gérer sa respiration qui sait aussi parler à son audience plutôt que lire un script, parce que la, la différence, elle est énorme. Et je pense que sur une production longue, comme du e-learning, on peut vite perdre l'audience. Et, et c'est vraiment important d'avoir une bonne dynamique, un, un, un bon rythme, de savoir mettre l'emphase euh, là où, où l'emphase doit être. Je pense que c'est important aussi pour donner une identité sonore. Par exemple, je reprends l'exemple de, de l'application Serenity, j'ai lu beaucoup de, 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 de retours d'utilisateurs qui disaient qu'ils qu étaient toujours contents de retrouver leur, leur session de méditation avec la voix. C'est comme si c'était la voix qui les accompagnait dans leur moments de méditation. Et je prends aussi l'exemple de Petit Bambou. Je ne sais pas si vous connaissez cette application, mais il y a énormément de gens qui s'étaient attachés à la voix de Mathilde parce qu'elle a fait énormément de, de sessions de méditation sur, sur Petit Bambou. Euh, et je pense qu'en ça, ça peut être vraiment important pour, pour l'audience d'avoir une voix qu'ils retrouvent lors de leur formation. Ou euh, voilà.
0: Oui, c'est comme un compagnon que l'on va retrouver quand on va se connecter à sa formation. Exactement. Voilà. Et je suis entièrement d'accord avec vous quand vous dites que la voix est importante justement pour ne pas décrocher. Car quand on se retrouve sur des modules e-learning justement avec une voix monotone ou une voix qui récite il n'y a rien de pire et on décroche très vite. quoi.
1: Oui, oui, oui tout à fait. C'est vraiment important d'avoir ce, ce sentiment que les apprenants sont accompagnés en faisant en sorte de les maintenir attentifs et concentrés parce qu'ils vont devoir apprendre quelque chose, ça peut être long. Et c'est important d'avoir, euh, voilà, que, que la voix les aide à, à rester
0: attentifs, concentrés et à bien comprendre ce qu'ils sont en train d'apprendre. Et donc, comment faire pour choisir une bonne voix pour son module de formation est-ce qu'il est préférable de choisir une voix féminine ou une voix masculine, d'aller plutôt choisir également une voix grave ou une voix aiguë Quel est votre avis sur, sur ces points-là Tout va dépendre du type de projet, du message qu'on a à passer, de la cible aussi,
1: et de ce que souhaite le client pour représenter sa marque euh, ou, ou tout simplement son, son module d'e-learning. Le timbre de la voix, ce sera vraiment à l'appréciation du client. Euh, ça va être une question de rythme, de tonalité, d'intention. Par exemple, euh, si on prend l'exemple d'un cours de français en ligne à destination d'enfants de 8 à 12 ans. Donc, selon le graphisme choisi et le ton que, que souhaite donner le réalisateur, on pourra être sur une tonalité un peu maternelle ou maître ou maîtresse d'école. Donc là, ça pourra être une femme ou un homme. On aura du sourire, on aura un ton assez dynamique pour tenir les enfants captivés, mais aussi didactique pour que les notions soient bien comprises, bien intégrées. Ou alors, on pourra choisir une voix jeune avec des intonations un peu plus enfantines, des petits rires, des modulations, pour donner un esprit ludique, où on apprend en s'amusant. Donc, ça va vraiment dépendre du type de production et de la façon dont le, dont, dont le réalisateur, de, de la façon dont il a envie que ce soit perçu. Mais typiquement, si on prend un, un exemple de la pub pour des couches pour bébés, on va forcément partir sur une voix douce, maternelle, souriante. Voilà, ça va vraiment dépendre du type de production et de ce que veut le client.
0: Oui, de coller à l'audience quelque part à sa cible. Totalement. Et donc, votre voix, quelles sont ses caractéristiques
1: Alors moi, j'ai une tessiture médium je crois que c'est la plus répandue chez les femmes. Après, je décris souvent ma voix comme étant naturellement souriante et plutôt douce. Mais je peux aussi monter un peu dans les aigus pour faire, par exemple, du promotionnel, de la pub radio. Je me rappelle notamment de pub radio pour la grande récré où il fallait que je sois hyper dynamique, hyper enjouée. Et là, je montais dans les aigus. Ou alors, je peux aussi descendre dans les graves pour de l'institutionnel plus droit, plus posé. Il m'arrive parfois d'avoir des petits éraillements dans la voix. Et au début, je les corrigeais sur, euh, sur mes enregistrements. Mais maintenant, je les laisse parce que souvent, c'est apprécié pour donner un petit côté plus naturel, plus profond. Donc, pareil, ça dépend des productions. Mais voilà, en général, c'est tessiture médium, euh, voix naturellement souriante et plutôt douce.
0: Et la mienne, quelles seraient ses caractéristiques
1: Alors, je dirais que, pareil, votre tessiture, elle est, elle est dans les médiums. Peut-être presque médium aigu, mais je suis pas sûr. Je voudrais pas dire de bêtises. Avec un volume plutôt plutôt bas, euh, je pense que vous vous auriez un peu le même souci que moi euh, en enregistrement voix off, c'est-à-dire je suis souvent obligée de. Enfin, j'ai pris maintenant un préampli, donc qui me permet d'amplifier le volume vraiment à l'entrée euh, au, au moment de l'enregistrement. Mais avant que j'ai ce préampli, j'amplifiais le volume parce que j'ai un volume naturellement bas. <rire> et j'ai l'impression que vous, vous avez le, la même chose. Mais pareil, on sent le sourire dans votre voix et c'est vraiment agréable. J'ai écouté quelques-uns quelques de vos podcasts et voilà ce que, ce que j'en retire par rapport à votre voix.
0: Oh bah merci, c'est gentil. <rire> je vous en prie. Et euh, quelquefois, on, dans des outils auteurs, on a la possibilité donc, euh, de rajouter une voix de synthèse, une voix d'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que vous pensez que ce type de voix peuvent être des, des voix concurrentes, des voix off Est-ce qu'elles peuvent faire peur aux comédiens voix off, justement, pour l'avenir Elle fait peur à certains comédiens. Alors, c'est marrant, c'est un sujet qui revient
1: souvent chez les voix off, avec des avis euh, bien tranchés. Il y a ceux qui pensent que notre métier est en train de mourir. Et puis, il y en a d'autres qui craignent absolument pas les voix de synthèse, parce que sûrement, ils en ont détecté aussi les limites. Moi, je suis plutôt de ceux qui ne craignent pas les voix de synthèse. C'est vrai que l'évolution de, de, de l'intelligence artificielle est vraiment impressionnante. Et au niveau des voix de synthèse, il y a vraiment un travail qui a été fait. C'est vraiment impressionnant. Mais je reste persuadée que ces voix de synthèse, elles serviront peut-être un jour les intérêts de ceux qui souhaitent produire à moindre coût, et tant pis pour la qualité. Mais le monde de l'audiovisuel est quand même bien trop attaché à des voix humaines à toute la richesse et aux subtilités que peuvent apporter euh, les voix humaines. Et je pense que la majorité des auditeurs sont aussi attachés à ça. On ne peut pas euh, diriger une voix de synthèse et lui demander euh, « bah là, transmet plutôt une émotion comme ça et sois un petit peu plus su subtil à ce moment-là, et puis là, remonte un petit peu, on, on repart dans quelque chose de, de, de plus dynamique, de plus enthousiaste, on ne peut pas diriger une voix de synthèse. » donc c'est des voix qui vont pouvoir évoluer autant qu'elles le voudront. Elles, elles ne seront jamais une voix humaine. Je fais un parallèle avec, euh, avec les robots qui ont remplacé des humains, notamment dans, dans, dans le secteur de l'industrie. Alors oui, c'est possible, dans certains domaines, de remplacer un humain par un robot. Mais il y a toujours des limites. Remplacer l'homme par un robot dans un corps de métier, ça peut donner l'opportunité à l'homme de se tourner vers de nouveaux métiers avec moins de répétition, moins de pénibilité, de risque de maladies professionnelles. Je me rappelle que quand j'ai travaillé dans l'entreprise de mon père, je voyais nos hôtes et nos hôtesses de caisse. On avait beau travailler l'ergonomie des postes, il y a toujours des gestes répétitifs et certaines personnes fragiles développent rapidement des maladies professionnelles. Pour moi, avoir des caisses automatiques dans un magasin, bah, c'est super. Et les hôtes et les hôtesses de caisse, ils peuvent se tourner vers des tâches plus variées, plus tournées vers la communication avec le client. Euh, moi, j'ai souvent tendance à voir les opportunités dans les difficultés. Et pour moi, le fait qu'aujourd'hui, les voix de synthèse évoluent, euh, ça peut permettre de faire des voix témoins, ça peut permettre, comme je disais tout à l'heure, de servir les intérêts de, de personnes qui souhaiteraient produire, faire des productions audiovisuelles à moindre coût. Mais la qualité euh, d'une voix humaine avec les émotions qu'elle transmet, pour moi, ne pourra pas être remplacée par une voix de synthèse, aussi belle soit-elle. Et je pense qu'aucune voix off à l'avenir n'en voudra à des voix de synthèse de faire des, des voix de GPS, par exemple, parce que c'est clairement pas ce qui nous éclate le plus.
0: <rire> oui, là, on n'a pas besoin d'émotions pour suivre son chemin. Voilà. Et concrètement, Émilie, est-ce que vous pouvez nous expliquer Comment vous travaillez sur un projet e-learning Quelles sont les différentes étapes Et comment vous allez vous articuler aussi avec l'intégration éventuellement de sons audio complémentaires, comme de la musique, par exemple
1: Alors, euh, étape par étape, donc je découvre le projet, l'entreprise le sujet, euh, le volume aussi, la tonalité que le client veut donner. Si je peux avoir des visuels, c'est super parce que ça me donne un petit peu une idée euh, du dynamique, euh, de, de la dynamique dans le graphisme, etc. Euh, je propose un devis et souvent je propose aussi, euh, même tout le temps, je propose une démo personnalisée. Ça permet au client de, de se projeter et euh, de commencer un petit peu à, à préciser le brief pour la voix-off. Une fois que le devis est validé et que la deadline est fixée, je cale l'enregistrement dans mon planning et selon le volume, ça peut prendre plus ou moins de temps. Si j'ai un module qui fait 10 minutes, en 24-48 heures, je peux l'avoir livré. Si c'est un module qui va durer, ou plusieurs modules qui vont durer au total 30 minutes, il faudra que j'étale un petit peu plus dans le temps. Une fois que c'est enregistré, je nettoie la piste, j'enlève les mauvaises prises, les moments où j'ai fourché, j'enlève aussi ce qu'on appelle les mauvaises respirations. Euh, C'est-à-dire, euh, bah là, par exemple, la respiration que je viens de faire, je l'aurais enlevée dans, dans un enregistrement. Mais c'est important quand même de laisser quelques respirations, les respirations un peu discrètes qu'on a en milieu de phrase, parce que ça permet de garder un côté vivant et humain, pour le coup. Ensuite, je découpe et je nomme les fichiers. J'ai un logiciel qui me permet de faire ça assez rapidement. Je fais une écoute de contrôle, j'envoie au client et s'il y a des reprises, je reste disponible pour les effectuer dans les meilleurs délais. Dans la mesure du possible, j'essaye toujours d'enregistrer d'une traite afin d'avoir un son linéaire et de garder euh, la même énergie. Parfois, quand on enregistre un bout d'un module un jour et puis l'autre bout le lendemain, le fait d'avoir bougé de position, par exemple au niveau de. de voilà, quand on s'installe dans la cabine. Euh, la position qu'on a par rapport au micro, il suffit qu'on bouge de quelques centimètres et ça peut s'entendre, même si c'est subtil. Donc, il euh, faut se remettre dans le bain, il faut retrouver la même intonation, le même volume, etc. Mais quand l'enregistrement est vraiment trop long et que je n'ai pas le choix, je découpe l'enregistrement, je le fais sur plusieurs jours. Généralement, maintenant j'ai l'habitude, donc ça se passe très bien. Et parfois, il m'arrive de déléguer toute la partie post-production. C'est-à-dire que moi, j'enregistre et tout ce qui est nettoyage, découpage et nommage, je le laisse à un ingé son. Pour ce qui est de l'intégration de sons, de musique, euh, c'est quelque chose que je ne propose pas parce que ça ne fait pas partie de mes compétences. Euh, j'y passerai énormément de temps. Je, je saurais le faire si vous voulez, mais j'y passerai énormément de temps parce que ce n'est pas mon cœur de métier. Et je préfère laisser ça à des pros. Donc éventuellement, si un jour un client me dit bah, « j'aimerais euh, mettre un peu de sound design », etc., je pourrais lui proposer de travailler avec un ingé-son ou un sound designer, mais moi, je ne pourrais pas le faire.
0: Et vous disiez que lorsque vous prenez en charge un projet, donc vous demandiez quelquefois des visuels pour voir un petit peu l'univers. Et comment est-ce que vous arrivez à vous immerger à chaque fois dans l'univers de chaque projet Est-ce que cela peut être plus difficile pour certains projets, comme par exemple, je ne sais pas, des projets techniques
1: alors, oui, effectivement, euh, les, les projets dans lesquels il y a beaucoup de vocabulaire technique, ça peut être un peu plus, un peu plus compliqué. Pour pouvoir m'immerger dans l'univers de, de, de chaque projet, je fais d'abord une lecture un peu transversale du script. J'essaye de capter l'idée générale, de voir comment c'est construit, si euh, est vraiment, euh, on est vraiment sur un vocabulaire euh, plutôt soutenu ou si on est dans un vocabulaire Enfin, si c'est construit de façon conversationnelle, donc là, ça va me donner un petit peu déjà une idée de, de, de la tonalité et du rythme que je vais donner. J'examine les images si j'en ai, pour m'imprégner aussi des graphismes, déterminer un peu la dynamique, le, le rythme, tout ça. Et après, tout simplement, j'imagine ma cible et je fais comme si je lui parlais pendant que j'enregistre. Ça, c'est vraiment une technique qui marche très bien parce que ça permet de, de se détacher de la lecture du script et du coup, l'enregistrement, l'enregistrement, ça coule, quoi. Je, je, je m'adresse à des gens, donc je, je lis les phrases, mais en réalité, je les dis. Euh, les scripts, donc, avec des, des termes plus techniques, c'est plus difficile parce que déjà, il faut arriver à bien comprendre le sens des phrases et ce n'est pas toujours évident. Et ça demande aussi parfois de s'entraîner sur des prononciations avant d'arriver à enregistrer la phrase sans buter sur des mots. Donc, Parfois, ça peut vraiment demander un, un gros travail en amont. Euh, mais lorsqu'un mot... Alors, c'est marrant, je me souviens toujours quand, quand vraiment j'ai un script un peu technique avec des mots sur lesquels j'arrête pas de buter. Quand j'ai un mot qui me pose vraiment problème, que je bute dessus et que j'ai beau le répéter, le répéter, le répéter, j'ai deux astuces. La première, c'est je m'arrête, je fais une pause, une demi-heure, ou si vraiment j'ai le temps, je me dis je reprendrai demain. Et parfois, le fait de faire ça, après, le reste, le, le, le reste du script coule sans problème. Et la deuxième astuce, c'était euh, lors d'un coaching avec une comédienne voix-off canadienne qui m'avait appris ça. Elle me disait, tu t'arrêtes, tu regardes le mot qui te pose problème et tu lui envoies de l'amour. Donc, elle me parlait en anglais, elle me disait, tu lui dis, love, 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 et tu t'arrêtes deux minutes et tu reprends. Et bien, chaque fois que je fais ça, ça peut paraître dingue, mais ça marche. <rire> Donc, j'envoie de l'amour aux mots difficiles.
0: <rire> C'est amusant. Et, et, et justement, Émilie, là, vous parliez d'astuces. Est-ce que vous avez des astuces pour, euh, à nous donner, pour avoir une belle voix, pour se préparer avant, avant d'enregistrer Oui, j'aurais
1: plein d'astuces à vous donner. Alors, je vais vous donner celles euh, les, les plus basiques et qui marchent très bien. C'est déjà d'avoir le corps réveillé. Donc, quelquefois, le simple fait d'aller prendre une douche, ça réveille le corps, on, on, on frotte son corps sous la douche, ça l'énergise, ou d'aller faire une petite marche, ou de faire quelques mouvements qui réveillent le corps. On va réveiller aussi ses mâchoires, par exemple, en faisant des waouh silencieux. Donc, ça, on ouvre grand la bouche, waouh On laisse vraiment le waouh silencieux euh, euh, venir réveiller la mâchoire. Ensuite, très important, des exercices de respiration. Moi, je fais beaucoup de cohérence cardiaque. Et ça me sert à la fois d'exercice de, de, un peu euh, méditatif ou de relaxation et à la fois de respiration pour commencer ma journée d'enregistrement. Ensuite, on va travailler la diction et l'articulation. Pour ça, il y a un exercice très efficace. C'est l'exercice du stylo. Donc, vous mettez un stylo entre vos dents, en travers de votre bouche et vous lisez un petit texte, deux, trois paragraphes, vraiment pas très long. De toute façon, vous allez sentir rapidement vos mâchoires et la langue aussi qui commence à faire un petit peu mal, donc dans ces cas-là, il faut s'arrêter. C'est incroyablement efficace euh, quand on fait cet exercice, comme juste après l'articulation, euh, elle, euh, elle est presque parfaite. Quoi. Et puis, bah, faire quelques langues ça peut aider aussi. Donc, euh, euh, ces fameuses phrases euh, du style... Euh, un chasseur sachant chasser sans son chien est un excellent chasseur. Enfin, Je ne les ai plus exactement en tête, mais vous voyez l'idée. Oui, oui, oui. Ou, ou les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches Voilà, exactement. C'est celui-là que je cherchais. <rire> C'est exactement ça. Toujours bien hydrater ses cordes vocales, donc boire de l'eau, des tisanes et être bien reposé. Ça évite les bruits de bouche. Et si, par exemple, en prenant la parole lors d'un enregistrement, un jour vous êtes fatigué ou un peu stressé et que vous avez beaucoup de bruit de bouche, il y a une astuce qui fonctionne très bien aussi, c'est de croquer dans une pomme. Voilà. Et sinon, si un jour vous avez un peu la voix enrouée ou limite une extinction de voix, bon, le mieux, c'est de reposer ses cordes vocales. Mais si vous devez absolument prendre la parole, enregistrée pour votre podcast, euh, je sais que les voix off utilisent beaucoup le sirop des chantres, ou des synergies d'huiles essentielles dans lesquelles on met du titri de l'huile essentielle de titri Voilà, pour les petites astuces que je peux vous donner.
0: Merci, merci beaucoup pour tout, toutes ces astuces. Et, et pour le montage, Émilie, est-ce que vous auriez éventuellement des conseils Parce que là, vous nous avez dit tout à l'heure de ne pas supprimer forcément toutes les respirations pour garder un aspect humain. Est-ce qu'il y aurait aussi d'autres conseils
1: oui, alors effectivement, donc détecter ces mauvaises respirations, donc ce qu'on appelle les mauvaises respirations, c'est souvent celles qui sont entre deux phrases. Euh, celles qui sont en milieu de phrase. si elles sont assez discrètes, elles rendent l'enregistrement humain, donc c'est bien de les laisser. On peut faire en sorte aussi, là où on a enlevé les mauvaises respirations, d'insérer des silences plus ou moins longs, de façon à garder un rythme cohérent. Parce que, Parfois, si c'est un petit peu trop rapide, on se dit que ce n'est pas possible d'avoir tenu sa respiration aussi sur, sur des phrases aussi longues. Donc, ça va être à l'écoute qu'on va déterminer euh, comment insérer ces silences. J'utilise aussi parfois des plugins comme la suite de plugins RA, ERA, euh, dans laquelle on a tout, toutes sortes de plugins, des DSR, des Donc, ça, c'est ce qui va diminuer un petit peu les, les sifflantes, donc tout ce qui est « ch » et « se ». Enfin, voilà, c'est ce qu'on appelle des sifflantes. Quand ça siffle un petit peu trop, on peut avoir des plugins qui nous aident à, à diminuer ça. Ou euh, il y a aussi des plugins qui permettent d'enlever euh, bah, tous les petits clics, donc les fameux bruits de bouche dont je parlais tout à l'heure. La suite ERA, franchement, elle a, elle a un plugin euh, pour décliquer qui est vraiment fabuleux. On a aussi la suite Isotope, mais qui est un peu plus chère, mais qui est très efficace. On peut s'aider de, de plugins comme ça. Après, ça remplace jamais un nettoyage manuel, mais qui est beaucoup plus long et fastidieux. Donc euh, voilà ce que je peux conseiller pour le montage.
0: Merci. Et pour finir, pour le matériel, est-ce que vous avez euh, des recommandations pour euh, l'acoustique, le micro ou le logiciel Moi, personnellement, là, j'enregistre avec un micro T-Bone.
1: Alors, il y a un principe fondamental à retenir, c'est que... Le meilleur micro, la meilleure carte son ne donnera pas la meilleure qualité de son si on n'a pas la bonne acoustique. Donc après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Bien sûr, si c'est euh, de la voix off en professionnel, on est presque obligé d'avoir sa cabine insonorisée et traitée acoustiquement. Si c'est comme pour vous de l'enregistrement de podcast, peut-être que l'acoustique a moins d'importance. Mais ça peut toujours être bien de, de soigner un peu son acoustique avec quelques panneaux... Euh des panneaux acoustiques, quelques mousses par-ci, par-là. Ça peut être aussi tout simplement d'avoir une pièce meublée avec un canapé, avec une bibliothèque. Ce sont de, de très bons absorbeurs de, de, de réverbération. Donc ça, c'est très bien aussi. Et pour les micros, pareil, ça va dépendre de votre utilisation. Le T-Bone, c'est euh, une excellente marque. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de voix qui utilisent aussi, notamment quand ils démarrent la marque... Euh, ah, je l'ai je n'ai plus...
0: Le Yeti, peut-être
1: Alors, le Yeti, oui, il y en a beaucoup qui l'utilisent. C'est vrai qu'en utilisation pro, on ne le recommande pas forcément, mais c'est euh, un, un bon rapport qualité-prix quand même pour, euh, bah, pour faire du podcast ou des enregistrements, euh, pas pour tout ce qui est pub, etc. C'est le Rode, voilà. Le, je sais qu'il y a beaucoup de, de comédiens qui utilisent le Rode NT1A. C'est un excellent rapport qualité-prix. Après, en marque de micro, on a Neumann qui est la marque préférée de la majorité des studios. Malgré tout, il y a certains comédiens qui ont essayé la marque Neumann et qui ont été déçus parce qu'ils en ont entendu beaucoup de bien, mais ça ne va pas avec leur voix. Donc moi, ce que je recommande, si vraiment on a envie de bien s'équiper, c'est d'aller dans un magasin, de se faire conseiller et d'essayer. Et si on n'a pas envie d'aller dans un magasin, euh, le site internet Thoman est un excellent site qui propose Enfin, qui a un choix énorme et qui propose la possibilité d'essayer, et si ça ne va pas, de retourner le, le produit. Essayer, c'est la meilleure façon de trouver euh, le micro qui correspond à sa voix, à, sa, à son timbre et au résultat qu'on souhaite.
0: Et vous, Émilie, vous avez un studio aménagé chez vous
1: Oui, alors moi j'ai commencé avec un, une, une, un petit bout de, de, de pièce dans une chambre qui était... Euh, qui était traité acoustiquement, j'avais un rideau euh, un rideau avec isolation phonique. Malgré tout, j'avais quand même une Alors à l'époque, je m'en rendais pas trop compte, mais maintenant que je je peux euh, comparer avec une cabine insonorisée, j'avais quand même une une jolie petite réverbération. Là maintenant, j'ai une cabine insonorisée et traitée acoustiquement qui a été fabriquée par euh, mon conjoint sur le modèle de la fameuse euh, Studio Bricks qui est très connue dans le milieu des voix off. Euh, C'est tout simplement une cabine qui se, qui se construit comme, comme un Lego. On a plusieurs briques qui s'emboîtent. Il a vraiment étudié la fabrication de manière à ce que ce soit parfaitement insonorisé. Donc, j'ai encore quelques fois des bruits qui peuvent venir. Si j'ai une, une tondeuse qui passe sous ma fenêtre, par exemple, je l'entends un petit peu quand même. Mais ça n'a plus rien à voir avec avant. J'enregistre je, vraiment sereinement parce que je suis dans mon petit cocon insonorisé. Euh, dans cette cabine, j'ai donc installé mon micro, qui est un Neumann euh, TLM 103. J'ai une carte son, j'ai donc un préampli et j'ai un grand écran euh, sur lequel je peux euh, lire mes scripts, enfin dire mes scripts.
0: <rire> Comme ça, ça nous permet un petit peu d'imaginer votre univers. Eh bien, Émilie, donc, euh, merci beaucoup. Nous allons arriver à la fin euh, de cet épisode euh, que je trouve passionnant. Euh, pour finir, donc, euh, une question de conclusion. Quels seraient vos conseils pour améliorer mes épisodes Ah, bah, ben écoutez,
1: vos épisodes, ils sont très bien construits. Ben, vous avez une tonalité naturelle parce que forcément, c'est euh, un échange. Donc, c'est euh, ben voilà, on sent que c'est que, que, que naturel. Dans tous les podcasts que j'ai écoutés de, de vous, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que les temps de parole sont bien respectés, y a pas, vous ne coupez pas la parole et je trouve que ça permet vraiment de rester concentré sur ce que chaque intervenant dit, donc aussi bien les questions que vous posez que, que les réponses des intervenants et il y a quand même une, une bonne qualité de son. Ce que je pourrais peut-être vous conseiller, c'est de baisser le volume de la musique dans votre intro parce que du coup, on n'entend pas. Je trouve qu'on entend plus la musique que votre voix. La musique passe un peu par-dessus votre voix. Et voilà, je crois que c'est... Euh... Ouais, c'est tout ce que je pourrais vous dire, parce que je, je trouve que vos épisodes, ils sont de très bonne qualité.
0: Oh bah merci, Émilie. Oui, la musique de l'intro, oui, je pense que je vais, je vais la retravailler parce qu'on on me l'a déjà dit aussi que la musique était peut-être un peu forte, donc euh, je pense que je, vais, je, je la réenregistrerai. Bah, je suis contente que, que vous me disiez ça parce que c'est vrai que moi, j'ai appris sur le tas, donc euh, <rire> <Et> oui. <rire> je ne connaissais pas du tout euh, ce monde euh, avant. Donc, euh, merci beaucoup, Émilie. Et bien, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, je mettrai votre contact LinkedIn si nos auditeurs veulent entrer en relation avec vous. Je mettrai aussi votre compte Instagram où on peut vous retrouver et également donc euh, votre site où il y a beaucoup de démos que l'on peut aller écouter. Moi, je, je suis allée dessus et j'ai écouté quelques démos et j'ai trouvé ça vraiment euh, très très sympa. Merci beaucoup. Eh <rire> bien, encore merci Émilie pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt. Ben, merci à vous, c'était vraiment un plaisir. À bientôt.